0: Hallo und herzlich willkommen zu echt unzertrennlich, dein Lieblingspodcast für persönliche Weiterentwicklung, für mehr Liebe und ein höheres Bewusstsein in unserer Welt.
1: Ja, und da sind wir auch schon mitten in <lacht> Folge. So richtig geplant ist bei uns ja auch immer nicht, wann die Aufnahme beginnt. <lacht> Deswegen herzlich True. willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze hier wieder mit der lieben Farina zusammen. Heute soll es um das Thema Illusion versus Wahrheit gehen. Und da ist halt die Frage, was ist denn eigentlich Illusion? Was ist eigentlich Wahrheit? Ähm, wie fühlen wir das immer stärker in letzter Zeit? Und kleine Vorwarnung für alle, die super, super Zahlendaten, Fakten unterwegs sind. Also, es wird schon sehr, sehr spürig. Ein bisschen spooky. Ein bisschen, ja, spirituell. Ähm, für die einen oder anderen ist wahrscheinlich das Wort Spiritualität schon, <lacht> zucken sie schon zusammen. Ähm, ja, dann zuckt ihr jetzt bei dieser Folge auch ein bisschen zusammen. Und ähm, ich lade euch aber, oder wir laden euch aber ein, einfach mit einer gewissen Offenheit mal reinzugehen, mal ähm, zu schauen, was ist eigentlich für euch dabei? Ihr hört ja am Ende sowieso eher nur das, und das ist immer das Interessante, alle hören die gleiche Folge, aber jeder, jede von euch hört ja das, was für euren eigenen Film Relevanz hat. Ja, und ich höre mich im Moment nicht so energetisch an und so bin ich auch nicht hier. Ähm, bin gerade total in so einem ja, verwirrten und verletzlichen Zustand, genau wo es sich um dieses Thema dreht. also Wie kriege ich es eigentlich hin, immer mehr Erfahrungen zu sammeln, was das Thema Bewusstsein angeht? Und wirklich, ähm, ja, krasse Einheitserlebnisse zu haben, wo dieses Gefühl so stark ist, ah, da kommen wir eigentlich her und da gehen wir auch irgendwann mal wieder hin. Dieses, alle sind miteinander verbunden, Farina ist ich, ich bin Farina und so weiter. Und, und das richtig energetisch spüren zu können, dass alles irgendwie eins ist. Und dann gleichzeitig aber diese Materie hier zu spüren, diesen Körper, dieses Hiersein und dann auch tatsächlich mit dem Tod hier und da in Verbindung, also in die Auseinandersetzung zu kommen, einfach durch bestimmte Situationen. Und da ist einfach in der letzten Woche oder gestern erst sehr viel bei dem Thema eben auch passiert und deswegen sitze ich hier halt auch nicht freudestrahlend und äh, voll in meiner Kraft irgendwie, sondern schon so ein bisschen wackelig und ja, gefühlt sehr unwissend. Also es ist es wirklich komisch, eine Podcast-Folge zu machen über etwas, wo wir eigentlich gleichzeitig auch sagen müssen,
0: was wissen wir schon? Illusion. <lacht> und ich glaube, dass wir über diese Frage, was ist Illusion, was ist Wahrheit, ganz gut auch aus Krisensituationen oder mit Krisensituationen umgehen können oder mit Tagen, wo man morgens einfach aufwacht und richtig blöde Gefühle hochkommen oder ja meistens vielleicht eher Gedanken, die dann irgendwelche Gefühle auslösen. Und ich hatte letzte Woche ja ein paar Tage, wo es mir gar nicht gut ging und ich, also auch immer wieder zwischendurch ist mal so ein Tag dabei, wo ich aufwache und irgendwie so Angst habe vor allem, was ist, so Angst davor habe, dass es mit dem Business irgendwie nicht so weitergeht, wie ich möchte, dass... Ähm, dass es freundschaftlich oder in einer Partnerschaft irgendwie auseinandergeht, dass ich irgendwas verliere. Es ist einfach, ich könnte das gar nicht so in Worte fassen, was dann konkret die Ängste sind. Das ist einfach eine allgemeine Angst davor, was, was sein wird. Dass sich irgendwas verändert. Und, oder dass man irgendwelche Erwartungen nicht erfüllen kann, die man an sich selbst hat. Oder ein Leben lebt, was man gar nicht will. Also, es ist genau einfach diese, diese Angst und Traurigkeit. Und ich habe dann den, was es für mich sehr transformiert hat, ist wirklich das direkt wahrzunehmen, wenn man aufsteht und nicht einfach zu sagen, oh nö, ähm, ach so, oh, was richtig was ich echt oft mache, ist, wenn es mir schlecht geht, dann versuche ich herauszufinden, was der Grund dafür war und wie ich das jetzt verändern kann. Also ich setze mich dann so hin und denke, oh was, ähm, ja, vielleicht war es der Mensch, der mir nicht zurückgeschrieben hat. Oder oh, vielleicht habe ich zu viel Süßes gegessen. Oh, oder vielleicht hatte ich, äh, habe ich nicht genug geschlafen, nicht genug Pause gemacht. Und es gibt so viele so viele Gründe, die wir uns vorschieben, warum es uns schlecht geht. Und dann versuchen wir, irgendeinen Podcast zu hören, der uns wieder rausholen soll oder geile Musik anmachen oder sich verabreden oder so und im Endeffekt ist der folgende Gedanke halt super wichtig, dass wenn du in irgendeiner bestimmten Emotion bist oder irgendwelche Gedanken hast, dass ich da nichts im Außen wirklich rausholen kann, sondern dass du das dann nur überlagerst und dass das auch oft nicht funktioniert und dann ist es ja noch frustrierender und ja, jetzt kommt, was du dann machen kannst, wenn das so ist oder was mir immer hilft, ist Erstmal wirklich alles anhalten. Also manchmal fühlt es sich so an, als würde die ganze Welt um einen rum sich drehen und einfach das mal anzuhalten und wie gedanklich wie so in sich selbst reingehen, ne, als würdet ihr so ein Haus sein und dann mal so in euch selbst reingehen, so, 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 zu, so zu tun, als würdet ihr quasi in euren schützenden Körper so also reingehen, gedanklich und dann da erstmal drin zu sein, so, weil das ist ja irgendwie auch das, was euch die ganze Zeit wo drin ihr lebt, wo drin ihr wohnt, was euch beschützt und da mal zu fühlen, was ist da eigentlich gerade los. Und dann mache ich das manchmal so wie in so einem Film, lege ich mich dann wie so ein Seestern mit dem Kopf nach unten <lacht> auf mein Bett drauf, um wirklich zu signalisieren, so jetzt ist hier erstmal, jetzt muss ich erstmal gucken, was hier überhaupt los ist. Und diese, wenn im Körper irgendwas zu machen, hilft da halt total viel, da so diese Schwere und Tiefe rauszunehmen. Beim Endeffekt ist es ja gerade einfach nur Energie, die so ein bisschen ähm, ja, auf Abwägen in euch umherwandelt und nichts anderes. Und dann einfach diese Energie mal zu spüren und da sein zu lassen und zu beobachten. Und wenn ihr das eine Zeit lang gemacht habt, werdet ihr merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ich sage es euch, ihr braucht nur eine Entscheidung, etwas anderes zu denken oder etwas anderes zu fühlen. Und dann kann diese schreckliche Stimmung, die am Morgen da war, so schnell sich verändern. Also Manchmal haben wir ja so krasse Stimmungsveränderungen. Ich schreibe immer so ein bisschen auf, okay, was sind diese ganzen Gedanken, die gerade hochkommen. Weil ich auch immer glaube, dass aus jeder schwierigen Situation, aus jeder negativen Emotion dass uns der Körper oder unser, unsere Seele etwas sagen will. Hm. Ja bitte, da meldet sich hab... jemand. Das ist so geil, das kann ja keiner sehen. Ja
1: genau, ich habe mich gemeldet. Ähm, nur ganz kurz dazu, ich habe ähm, vor kurzem äh, das Tool der Gedankendusche von dem lieben Daniel Spira gelernt. Und zwar wirklich ein weißes Blatt Papier zu nehmen und einfach oh, ja. alles auf schreiben, alles was gerade so kommt. Und ich bin aber nicht so, dass ich von oben nach unten dann so textartig, ne? gibt es bestimmt auch Menschen, die das so machen und ich mache so ein Wimmelbild eher. Ne? Irgendwo steht dann das und dann steht dann das und dann meine
0: noch Pfeile dazwischen und so und das ergießt sich dann so richtig. Ne? Ja. Auch dazu empfehlen, wenn man abends nicht einschlafen kann. Alle mhm. Gedanken von oben runterschreiben. Und auch wenn es nochmal kommt, nochmal aufschreiben. Mhm. Spannend. Wenn man ganz oft das Gefühl hat, man muss irgendwas festhalten, deswegen nicht einschläft. Mhm. Und wenn man die alle aufschreibt, dann kann man loslassen. Loslassen davon. Loslassen immer. Ja, und ich habe dann tatsächlich, als ich das für mich verwandelt habe, im nah danach eine Meditation aufgenommen die wir hier auch in irgendeiner Form verlinken werden in den Show Notes, weil ich einfach ja möchte, dass jeder, dem es irgendwie so, so geht mal morgens, das für sich transformieren kann und vor allem dieses Geil. Gefühl erstmal annehmen kann und so Stück für Stück einfach immer und immer wieder die Erfahrung macht, dass wir so viel größer sind als unsere Gefühle, dass wir und je öfter du dich morgens scheiße fühlst, desto geiler ja eigentlich, weil du dann jedes Mal was über dich selbst lernst, wieder aufschreibst, irgendwelche, an irgendwelche tieferen Zwiebelschichten dran kommst und mit jedem Mal mehr begreifst, wie krass du das eigentlich selbst verändern kannst.
1: Und dass es Illusion ist auf eine gewisse ja, ja. Art. Ja, und... Ähm, damit leiten wir stärker jetzt zum Thema Illusion und Wahrheit über, wenn es für
0: dich okay ist. Gerne. Ich glaube, das können ähm ja wir auf Hoffnung. jeden Fall nochmal irgendwie erklären, weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich es vor anderthalb Jahren nicht verstanden hätte. So
1: mhm. si. Ich erzähle einfach frei raus, was so passiert ist und so, weil dann ist es vielleicht auch nachvollziehbarer auf so einer Erlebnisebene. Äh, ich habe seit einiger Zeit ähm, häufiger mal so Erlebnisse, das habe ich ja jetzt eben schon angedeutet, mit diesem All-Eins-Sein, aber wie kommen
0: die eigentlich zustande? Also es ist tatsächlich so, dass ein Kumpel von mir... Ich würde tatsächlich den mal ganz kurz reingrätschen mhm. und dieses All-Eins-Sein beschreiben als Gefühl. Mhm. Ja, warte. Weil vor diesem Wochenende hatte ich das noch nie so krass, und ich würde es gerne einmal kurz beschreiben, dass man sich darunter was vorstellen kann, weil ich mir gut vorstellen kann, dass nicht jeder Zuhörer das schon mal so du es in der machen, Intensität ja voll gerne genau erlebt hat. Und zwar fühlt sich das für mich auch wäre auch interessant zu wissen, wie es sich für dich anfühlt. Für mich fühlt sich so an, als, also es fühlt sich so an, als wäre man endlich angekommen, und nicht an irgendeinem Ort, sondern einfach einfach so. Als wäre man richtig doll zu Hause in seinem Körper, in dieser Welt. Als wäre alles in Einklang. Du gehst die, also du gehst die Straße runter und egal was passiert, du hast das Gefühl, alles ist für dich gemacht und alles will dir etwas sagen. Ne? Wenn so ein es ist nicht einfach so, dass ein Blatt runterfällt und du denkst, oh, ein Blatt fällt runter, das Universum spricht mit mir, dass wir mir was sagen damit. Weil man einfach so krass in diesen, ja, in diesen, um jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlich zu werden, in diesen, ich glaube, in diesen Liebeshormonen badet, mhm. dass man dadurch eine ganz andere Wahrnehmung auf die Welt hat und... Na gut, so zeigt sich das halt in den Emotionen und auch in dem Materi Materiellen tatsächlich. Mhm. Und so ein Urvertrauen. Urvertrauen. Ja. Und um das jetzt mal zu beschreiben für Menschen, die das noch nicht erlebt haben, kommt es für mich am nächsten daran, als ich, wenn man verliebt ist mit einem Partner und dann einfach acht Stunden im Bett liegt und sich anguckt. <lacht> Und ich glaube, das, glaub, das hat jeder schon mal erlebt, dass er irgendwie mit jemandem neu zusammengekommen ist und dass man einfach stundenlang im Bett lag und gar nicht wirklich was gemacht hat, aber einem war auch überhaupt nicht langweilig. Und jetzt stell dir mal vor, du hast das ohne irgendeinen bestimmten Partner, sondern einfach in deinem Seinszustand. Und da kannst du einfach in ein Restaurant gehen und der nächste Kellner, da hast du auch dieses gleiche Gefühl.
1: Hm. Und
0: du fängst an zu verstehen, dass das Gefühl nicht an, in dem anderen liegt, sondern in dir selbst. Nicht
1: an einer, genau. Nicht an einer bestimmten Person und ähm, in dir selbst halt einfach zu Hause ist. Ja. Ja, und, und noch dann eben auf diesem Trippy-Modus, den ich jetzt hatte, schon noch eine ne, eine weitere Stufe halt ähm, sich so stark mit wirklich allem, was ist zu verbinden, im Sinne von da gibt es dann auch Bäume und äh, Blätter und die Sterne und der Mond und der Erdkern und also, dass dann wirklich auch Bilder kamen zu diesen verschiedenen Elementen, die Teil des Ganzen sind. Und vom Gefühl her ist es nicht nur dieses Vertrauensgefühl gewesen, sondern es war schon auch so ein mächtiges Gefühl, so aus dem Wurzelchakra hochsteigend, fast so in Richtung orgasmisch.
0: Hm.
1: Und ähm, meine Hände haben zum Beispiel oft äh, gekribbelt in diesen Situationen und ähm, sich so Ange angebunden gefühlt, das ist auch schon wieder so ein schwieriges Wort. Ähm, aber wenn man in so Meditationen geht zum Beispiel und sich vorstellt, dass vor einem und hinter einem und zu den Seiten weg so quasi so Linien erzeugt werden, so wie Lichtstrahle oder ähnliches und da so ein Raum quasi sich ergibt. So fühlte sich das über Stunden hinweg an, ähm, in verschiedenen Situationen. Meistens hat ähm, eine besondere Musik halt ähm, mit Täterwellen dazu beigetragen ähm, und die andere Situation war eben oder waren, ähm, dass ein Freund von mir äh, in der Vergangenheit halt häufig, häufiger mal Trips erlebt hat, also auch wirklich ähm, dafür etwas genommen hat. LSD zum Beispiel oder Pilze und sich dann aber in die Erinnerung wieder reinbringen konnte, wie das war, daran emotional so krass, ne, also wieder in der Situation war und das zeigt auch so dieses Zeitlose dann, also der war so in dieser Emotion wieder drin und dass ich diese Emotion so stark spüren konnte. Und von ihm quasi lernen konnte, wie sich das anfühlen kann. Also da habe ich dann zum Beispiel auch, ähm, auch ganz alleine einfach im Bett gelegen und so einen Abend für mich gehabt und ähm, ja, auf einmal dann aufgehört zu lesen. Ich hatte ein voll schönes Buch gelesen und dann diese Musik gehört und dann einfach ähm, mal so halb meditiert, aber mich noch nicht mal so richtig dafür entschieden gehabt und dann einfach so gemerkt schon, dass da, dass ich mein Herz so stark wahrnehmen kann. Mein Herzschlag ist immer so ein gewisser Anker für grundsätzlich auch in die Präsenz kommen. Das ist so, dann bin ich so in diesem Herzraum und dann habe ich keine Gedanken, habe ich keine Emotionen, die gerade präsent sind, sondern ich bin einfach nur. Und dann, dann kamen auf einmal immer mal Bilder reingeflogen. Und ähm, jetzt soll es ja darum gehen: wie, wie fühlt sich das eigentlich an, die Wahrheit zu leben? Und wie fühlt sich das an, Illusion zu leben? Zwischen diesem: Wow, wenn wir doch alle da irgendwie aus so einem machtvollen und gleichzeitig so erleichternden, Zustand kommen, wieso sind wir so oft im Alltag eben nicht da drin und wieso ähm, halten wir denn an irgendwelchen Prozessen und irgend, also wir halten ja an allem Möglichen fest, nicht zuletzt an der Terminwelt. Also am allermeisten halten wir daran fest, dass wir irgendwelche Termine über den Tag hinweg haben und von da nach dort äh, uns irgendwie bewegen und das noch zu leisten haben und ähm, den Körper, den müssen wir natürlich auch irgendwie füttern und das existiert ja alles gleichzeitig und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass der Körper an sich erstmal grundsätzlich schon eine Illusion ist, dann wird es halt irgendwann auch spooky. Ne? Weil diese zwei Welten sind einfach beide da und Einerseits geht es darum, ähm, dieses Leben hier natürlich auch zu tanzen. So, wir sind inkarniert, wir sind hier als Menschen, wir haben diesen Körper und es macht total Sinn, den auch zu hegen und zu pflegen, ähm, weil er dir so viel ermöglicht und er ist gleichzeitig auch so unfassbar ähm, ja, verzeihend, also, der Körper ist echt krass, was Verzeihen angeht. so ne? Also, schläfst du halt mal irgendwie zwei Wochen schlecht oder wenig, aber der Körper, der macht schon viel mit. Und da also, so dieses, diesen Tanz zwischen, ich gehe voll rein und lebe die Illusion. Bestes Beispiel war wirklich unser letzter Sonntag, Farina und meiner, wo wir einfach mal. An Halloween uns unfassbar krass verkleidet haben. dich Und ähm, wir sind von Haus zu Haustür gelaufen wie die kleinen Kinder und haben halt uns voll in dieses Leben reingegeben. Und mit diesem Körper was veranstaltet und den sogar noch angemalt und ja, einfach voll, voll da gewesen. Und am selben Abend kam dann eben dieser Kumpel zu mir und hatte eben Pilze genommen und hat mit mir dieses Gefühl geteilt, wie sich das angefühlt hat. Und es war so ein krasses Aufeinanderprallen dieser verschiedenen Welten, weil ich dort in diesem trippy zustand gemerkt habe, das ist alles so, also es ist Illusion, es ist so Blödsinn, was wir hier so veranstalten. Wenn sich da so eine andere Ebene ja noch aufmacht, wo einfach so eine pure so ein pures Sein ist. Und es ist so spannend, ähm, dass du kannst halt nicht dran festhalten, wenn du die ganze Zeit nur trippen würdest, das äh, ist eher schwierig. <lacht> Und ja, das ist ähm, spannend. Und so im Alltag, da, da kannst du ja jetzt noch mal drauf eingehen. Wann fühlt sich denn eigentlich etwas nach Wahrheit an
0: und wann eigentlich mehr nach Illusion? Also Würde so. wollte ja noch mal auf deine Frage eingehen, warum, was das überhaupt alles für einen Sinn macht? Mhm. Weil ich die Vorstellung habe, dass wenn wir wirklich aus dem nichts entstehen also aus dem all eins sein weil wenn man sich jetzt überlegt man ist jetzt wirklich tief in der Meditation dann ist man ja nicht wirklich dann merkt man nicht wirklich seinen körper mehr man denkt nicht mehr es gibt keinen raum mehr um einen rum man hat vielleicht sogar kopfhörer auf und blindfolds also man sieht nichts man nimmt nichts wahr man ist nirgendwo man ist nicht in seinem Körper, es gibt keine Menschen um einen rum. Das heißt, man ist ja irgendwie nichts im Nichts. Und wenn man sich da wirklich drauf einlassen kann, dann erfährt man halt dieses wundervolle Liebesgefühl. Und ich finde, je öfter man auch meditiert, desto öfter kommt man halt in dieses Gefühl rein, kann man sich da mehr drauf einlassen. Und wenn wir Bevor wir auf die Welt gekommen sind, waren wir irgendwie im Nichts, also genau in diesem Zustand. Und wenn wir irgendwann sterben, dann gehen wir irgendwie wieder genau in diesen Zustand. Aber nur durch diese menschliche Erfahrung, dass wir in diesen Körper kommen und von Kind auf beigebracht bekommen, was es bedeutet, Materie zu sein und ein Mann oder eine Frau mit den gesellschaftlichen Regeln und was alles sonst noch für Regeln gibt, die man da verletzen kann und die ganzen negativen Gefühle, die das aufrufen kann. Nur durch, diesen, nur durch diese Erfahrung können wir auch die Erfahrung machen, wie es ist, wie dann dieses Liebes, göttliche, göttliche Liebesgefühl einzutauchen. Denn darum geht es ja, sich weiterzuentwickeln und sich auch zu entscheiden, was für Erfahrungen möchte ich machen, wie komme ich in dieses Liebesgefühl rein, zu verstehen, wo komme ich eigentlich her und ohne diese Polarität, also so ohne, ohne Licht gibt es keinen Schatten, ohne Schatten gibt, also ohne Dunkelheit gibt es auch nichts Helles, ohne, na, also ohne den Gegenpart erkennen wir nicht, dass etwas da ist. Hm. So, genau, ja, ich glaube, so kann man das gut, ganz gut beschreiben und ohne negative Gefühle, ohne auch mal richtig hinzufallen, erkennen wir nicht, wie hoch wir fliegen können. Und wenn du immer hoch fliegst dann, und äh, immer so einem I-1-Sein bist, dann ist es glaube dann ist es ja normal. Mhm. Und wenn du aber in einer richtigen Krise mal warst und da heraus dann in dieses I-1-Sein gehst, dann ist es einfach so ein krass überwältigendes Gefühl. Hm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir hier sind. Dass wir diese Erfahrung machen, wie geil wie, wie wie geil das eigentlich ist, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Und dadurch gehen wir jetzt irgendwie mal kurz durch die Hölle. Also Ich glaube nicht, dass wir am Ende unseres Lebens entweder in den Himmel oder in die Hölle kommen. Ich glaube, dass wir eigentlich die ganze Zeit in die, im Himmel sind und uns das Leben manchmal einfach zur Hölle machen. <lacht> Stattdessen können wir auch einfach mehr Spaß haben.
1: Ja, aber würdest du sagen, Freude oder ekstatische Freude ähm, ist gleich Wahrheit?
0: Ja, spannende Frage. Ich habe ein ganz gutes Beispiel, woran man Wahrheit erklären kann. Und zwar... Ja, damit. Ja, und zwar <lacht> haben äh, mein Freund und ich eine offene Partnerschaft. So, und da hat er sich mal mit so einem Mädchen getroffen. Und für mich war das ganz, ganz schlimm da, den Abend. Und da habe ich auch ganz lange da gesessen und überlegt, oh, warum macht er das? Was bedeutet das? Und echt, äh, oh, wie kann die Beziehung weitergehen? Will ich das noch? Und bla, bla, bla. Und das ist alles Story das ist alles Illusion, weil das sind alles irgendwelche Konzepte, die wir uns ausgedacht haben. Also immer wenn es so Richtung Konzept geht, mhm. dann ist es Strategie. halt nicht die Wahrheit. Dann, mhm. weil immer wenn du logisch drüber nachdenkst oder allein schon, wenn du drüber redest, allein was wir hier sagen, kann schon nicht die Wahrheit sein, weil es irgendwie durch unsere Worte ja gefiltert wurde. Wahrheit wäre das Maximals an Wahrheit, was man austauschen kann, wäre vielleicht ein tiefer Blick oder quasi die Energie rüber zu senden. Das mhm. so. Und an dem Abend habe ich mich dann hingesetzt, habe eine Meditation gemacht und erst darum ging, so wirklich so in sein Herz reinzugehen und dann zu fragen, was ist die Lösung? Und die Lösung war einfach das Gefühl von Liebe. Und dann gab es nichts zu tun, weil in der Wahrheit gibt es nichts zu tun, da gibt es einfach nur das Sein. Und ich finde, Genau, das ist für mich der, Wahr der Wahrheit. <lacht> der Wahrheit. Das ist für mich der Unterschied zwischen Wahrheit und Illusion. Bei Wahrheit gibt es nichts zu sagen und nichts zu tun. Man ist einfach im Sein. Und alles andere ist Konzept. Und da kann mhm. ich mir jetzt das Konzept entwerfen: Oh, hier, unsere Beziehung muss nach den und den Regeln und Normen funktionieren. Und deswegen mache ich jetzt das und das. Oder ich kann es auch einfach lassen. Mhm. So, weil das ist ein ausgedachtes Konzept. Und ich kann mir auch sagen, nee, das Konzept will ich gar nicht übernehmen. Mein Konzept ist, ich chill hier einfach und der macht was anderes. Hm.
1: Ja, oder so im Alltag ähm, gibt es ja auch so Momente, dass du einfach vom Leben eingeladen wirst. Also da passiert dann einfach irgendwas. Ähm, du kriegst zum Beispiel eine Newsletter auf deine, hatte ich jetzt vor kurzem, auf deine Web.de-Adresse, wo du sonst nie reinguckst. Dieses Mal guckst du aber da rein, weil du was anderes sehen willst und siehst dann dadurch diesen Newsletter und der lädt dich jetzt ausgerechnet zum schamanischen Wochenende ein, wo du jetzt irgendwie seit drei Monaten gesagt hast, du hast Bock mehr in diesem Bereich irgendwie was zu tun. Und jetzt wäre es ja möglich gewesen, das richtig zu befeuern und krampfhaft, oh, ich gucke jetzt nach schamanischen Seminaren und ziehe jetzt richtig durch Google durch und ähm, ja, kämpfe quasi dafür, für die Erfahrung. Oder es kommt halt etwas in deinen Film rein. Und für mich ist es so, je häufiger ich loslasse und einfach eingeladen werde vom Leben, desto. Krasser werden dann die Erfahrungen oder ähm, auch zwischenmenschliche Situationen. Das
0: ähm, mhm. ist einfach völliger Unterschied. Ja, spannend, dass, dass das für, für mich hat das gar nicht so viel mit Wahrheit und Illusionen direkt zu tun. Mhm. Weil Wahrheit wäre, aha, ein Newsletter. <lacht> so. Illusion ist, ah ein Newsletter, der ist für mich bestimmt, weil... Das ist ja schon, ja, das ist auch schon wieder, ja, das <lacht> Aber ich finde es halt richtig, richtig wichtig, was du sagst, dass wir so oft in unserem Alltag so viel planen und so viel so viel forcen, wie heißt das auf Deutsch? Ja, für etwas kämpfen oder für etwas kämpfen oder etwas wollen, ja, sehr doll voll. wollen. Genau. <lacht> dass wir so wenig Raum dafür lassen, dass Dinge von alleine entstehen können. Und das ist das, wo die Magie passiert, ne? wo dann einfach Dinge von alleine auftauchen und dann und in dem Moment, wo wir halt sagen, oh, ich würde voll gern das machen und aber nichts in die Richtung unternehmen, haben wir unsere Sinne dafür geschärft, dass sowas überhaupt in unser System kommen kann. Mm, voll. Und ich, also es ist halt schon so, dass je nachdem, was du für eine Schwingung hast, doch einfach Dinge von alleine in dein Leben kommen. Und das kann ja nicht passieren, wenn du von morgens bis abends deinen dein Tag durchplanst. Dann ist gar nicht eingeplant, ähm, den Newsletter überhaupt wahrzunehmen, weil du dann erst alles schnell löscht, was es weg muss. Zum Beispiel. Zum Beispiel? Ja, oder ja, Und das wäre Universum so, hier ist dein Weg. Und du so, nein, ich muss kämpfen. Ich muss heute Abend noch eine mail absenden, senden. Damit ich, wenn ich später im Bett liege und sterbe, auf jeden Fall diese Mail-Up gesendet habe. Ja, es klingt jetzt alles so lustig, ne? Aber ähm, gestern
1: Abend zum Beispiel habe ich mich mit einem Kumpel in Hannover getroffen und dann ähm, hatte ich da noch zehn Minuten auf ihn ähm, gewartet und ich habe das mega genossen. Ich habe mich da im Schneidersitz da auf so eine Bank gesetzt und habe dann in Präsenz, also nichts gedacht und habe einfach nur diesen Film mir angeguckt, wie die Menschen so an mir vorbeiströmen und so und fand das so richtig, richtig spannend. Und, und dann habe ich schon was gedacht, nämlich eine Bewertung kam dann rein, ähm, wow, wie hastig und wie schnell gehen denn manche Menschen da lang und wie... Ja, krass verspannt sehen die Menschen auch aus und so. Also ich nehme da wirklich die kleinsten Bewegungen auch wahr und denke so, okay, interessant. Und ähm, ja, das ist, wenn du keinen Raum lässt, hey, geh doch einfach aus der U-Bahn nach Hause und das ist der Moment das ist die Zeremonie von der U-Bahn nach Hause zu gehen. Und dann kannst du die Dinge wahrnehmen. Dann siehst du halt, dass da ein netter Mensch auf der Bank sitzt. Vielleicht spricht, spricht dieser Mensch dich sogar optisch an und du bist offen dafür, irgendwas zu tun. Oder äh, du wirst sogar dann einfach angesprochen, weil du ganz anders da lang gehst. In einem anderen Tempo, mit einem ganz offenen Blick. Und Geräusche und Gerüche und also uns wird ja in dieser menschlichen Erfahrung, so illusionär sie sein mag, viel geboten im <lacht> jeweiligen Moment. Sieht's
0: <lacht> euch rein, das Spektakel. Wir
1: dürfen das einfach leben und erleben. Und das fühlt sich Schon, auch wenn das dann auf dieser, ne, auf dieser krassen Ebene, auf der wir eben waren, mit ja. diesem all 1 und, äh, und äh, Menschsein, All1 versus Menschsein, kann man Illusion und Wahrheit nennen. Aber man kann ja auch in einem Moment Illusion und Wahrheit nennen, nämlich äh, krass verkopft, Planen in der Zukunft ja, oder in der Vergangenheit sein. das
0: schreiben würde, tatsächlich. Wie denn? Oder auch dieser Gedanke, okay, habe ich das jetzt aus meiner Wahrheit oder habe ich das aus dem Ego herausgemacht gemacht? Ne? Das ist ja das, wo wir auch mega viel uns drüber unterhalten haben. Und dann als Wahrheit es Illusion auch viel bezeichnet haben. Und neulich kam mir so der Gedanke, dass es für mich viel besser passt, zu gucken, mache ich das jetzt aus der Liebe heraus? Mhm. Und Liebe ist ja, kommt ja vom All-Eins-Sein. Mhm. Und ist aber nicht all eins sein, sondern Liebes, ja auch eine individuelle Erfahrung, mhm. die menschlich ist. Kommt es jetzt gerade aus meiner Liebe heraus oder aus dem Ego-Mangel heraus? Ja. So denke ich, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt diesen Workshop buchen oder kommt es auf mich zu und ich sehe einfach, oh, das ist für mich gemacht. Mhm. Und genauso, ich weiß nicht, ich habe neulich erzählt, ähm, na Freundin, dass ich intuitives Shoppen gemacht habe. Das ist ja auch viel, hat viel mit Intuition zu tun. Und mich dann mit den Klamotten verbunden habe, statt mit dem Kopf zu planen, was ich denn jetzt brauche. Und, und die, egal, was, was man macht, die Sachen werden einfach richtig geil dann. Ja. Ich habe Shoppen gehasst. Hm. Das kann man sich auf jeden Fall richtig oft am Tag fragen. Das, was ich gerade tue, tue ich das aus der Liebe heraus, aus der Fülle heraus oder aus Mangel? muss man nicht zwangsläufig dann verändern, nur ist natürlich ein schöneres Gefühl, etwas aus der Fülle zu tun. Ja. Und, und wenn ich etwas aus dem Mangel mache, entweder zu sagen, okay, ich nehme wahr, ich mache es aus dem Mangel heraus, ich mache das jetzt so, oder vielleicht erstmal wieder einzukehren und zu gucken, was dran ist.
1: Und das ist genau das, was wir ja gerade auch meinten, also dieses, was entsteht dann? Und dann kann ich einfach von gestern noch zu Ende erzählen, weil das war dann mega witzig. Ich habe da da gesessen und auf einmal kommt einer von den äh, betrunkenen auf gut Deutsch-Pennern <lacht> rüber, geschlurft von der anderen Bank. <lacht> und ich habe vorher, war ich kurzzeitig, hey, ich bin ja auch nur ein Mensch, in der Bewertung drin. Und hatte schon so, oh nee, so ein besoffener Typ und so. Und dann kommen ja Ängste. Es ist ja einfach nur Angst. Und wenn du aber komplett in der Präsenz bleibst, also ich, ich bin voll in diesem Film gewesen, so also da kamen keine Emotionen, ne? sondern nur so ein, mal gucken, was das jetzt wird. Also eine Neugierde oder so. Und dann kommt er dahin, setzt sich neben mich Stinkt noch nicht mal unangenehm, das hat mich schon mal als erstes überrascht. <lacht> Nein, in dem Moment hat mich das gar nicht überrascht, aber hinterher habe ich so gedacht, hm, also so, war, war ja irgendwie, hm. ne? Aber in dem Moment war ich echt einfach nur so da. Und dann setzt er sich dahin und dann sagt er so, oh, das probiere ich auch mal und macht den Schneidersitz nach. <lacht> dann so einen Fuß über das Bein und sagt so, oh, hm, ah, also mit meinen Sicherheitsschuhen, da funktioniert das ja nicht so gut und so. Und dann habe ich sogar noch so einen Lotus-Sitz gemacht, also so mit beiden Füßen hoch, ne? Meinte so, na, probiert doch das mal. <lacht> das war so eine witzige, skurrile Szene, die einfach nur wieder so, ja, so das Leben... Aufmacht so und mir gezeigt hat: Wow, bin ich krass geprägt von Bewertungen. Oh, das ist alles Abschaum, diese Leute, die dann da sitzen und so weiter. Und wenn du aber häufiger in diesen Gefühlen, in dieser Liebe bist zu allem, was ist, dann bist du auch in der Liebe zu so einem ähm, Obdachlosen und dann erkennst du ja, dass das einfach auch ein Mensch ist, mal erstmal überhaupt. Und in, im nächsten Schritt ist es ein Aspekt von dir. Und das ist krass. Und, und dann aber trotzdem auch beides noch zu haben. Also ich bin ja trotzdem noch geprägt und habe dann schon noch dieses immer mal kurz gehabt. Oh, also andere Leute denken jetzt bestimmt, die, die Alte spricht jetzt die
0: ganze Zeit mit so einem Penner.
1: So, also gleichzeitig das kam auch immer
0: mal. Du, und gleichzeitig nimmst du aber deine Gedanken wahr, ne? Hm. Genau. Ja, die Erste Stufe, um irgendwie etwas zu verändern. Ja, genau. Nehmen das halt voll wahr. Oder dass du überhaupt jetzt da bist, wo du jetzt gerade bist, dass du angefangen hast, das wahrzunehmen. Total. Nehmen halt
1: wahr. Oh, ähm, krasse Bewertung so, ne? Und, ähm, und dann gleichzeitig so voller Freude zu sein, was da draus entstanden ist, wenn man einfach sein Herz aufmacht. Und er hat er hat sich dafür bedankt, mehrfach. Er hat neben mir gesessen dann, nach so einer kurzen Odyssee, das hat ja auch nicht lange gedauert, drei Minuten oder was, dann hat er sich so hingesetzt und hat gesagt, ich danke dir von Herzen, dass du mich nicht abgewiesen hast. Echt? Oh, krass. Und dann wusste ich, aha, also mhm. dieser Mensch hat einfach einen krassen, also der hat so ein krasses Opferbewusstsein, der muss richtig na, also, da, man hätte jetzt voll das diepe Gespräch, Gespräch bestimmt mit ihm. Mm, wo kommt denn das her bei dir? Erstmal so coachen. Das ist ja <lacht> klar, wo der her also Aus früher Kindheit, wie bei allen anderen auch. Und, und bei ihm äußert sich es halt in, na, in einem Suchtverhalten. Wahrscheinlich ja. auch, weil die Eltern irgendein Suchtverhalten hatten. Und so weiter. Und. Es ist so krass, also es sind halt alle miteinander verbunden. Wir können uns da gar nicht so, also wir können uns einreden, das sei nicht so auf so einer rationalen Ebene. Hä, wieso? Ich habe doch hier meinen eigenen Körper und hier guck mal mein Auto, mein Haus, meine Arbeit. Und dann kannst du aber gucken und anfangen, dich mit, mit anderen Menschen eben über diese emotionale Ebene auszutauschen. Und dann merkst du es auf einmal ach krass, voll viele ähnliche Verletzungen, voll viele ähnliche Filme, weil wir haben auch alle Süchte zum Beispiel, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da will ich jetzt nicht äh, drin, drin, mich drin verlieren. Nur nochmal, um diesen Bogen zu Ende zu spannen, was ist halt möglich so, wenn du einfach in dem Moment bist und dich hingibst? Hingabe ist glaube ich so das Wort schlechthin, was dich ganz, ganz nah an die Wahrheit bringt. Also sowohl in dieser Meditation, um dann dieses richtig krasse All-Eins-Sein-Gefühl zu erlangen, aber auch in so einem Moment, Hingabe zum Moment, ähm, um das Gefühl zu haben, dass etwas aus der Wahrheit heraus entsteht. Nämlich nicht
0: aus einem Kampf oder so, sondern auch wieder dieses Thema Präsenz ist es am Ende dann. Genau, du hattest ja erzählt, dass dieser, dass der Mensch dann zu mir, dir meinte, so danke, dass du mich nicht abgewiesen hast. Und ich fand das so schön, dass, er, also, dass du das geteilt hast, weil mir das zeigt, wie viel Liebe in anderen Menschen steckt, wenn man einfach mit Liebe auf, auf sie zugeht. Weil im Endeffekt ist jeder Mensch, das, was wir von den Menschen sehen, ist ja immer die ganzen... Konzepte, die, sie, die, dieser, die dieser Mensch von Kind, von kind an auf, aufgeladen hat, und da sind Gedanken und Glaubenssätze von: Ich bin nicht gut, ich bin es nicht wert. Über: Ich muss jetzt unbedingt das und das beweisen, damit ich geliebt werde. Jeder Mensch hat solche Gedanken und Glaubenssätze, und gerade die Menschen, die sich über andere stellen, wollen ja damit auch ganz oft vertuschen, dass sie eigentlich selbst das Gefühl haben, nicht so viel wert zu sein. Von daher liebe ich das einfach, wenn ich in so einer guten Schwingung gerade bin, mir einfach die Leute um mich rum anzugucken und statt sie zu verurteilen, weil sie sich über mich stellen, weil sie einen blöden Spruch machen, weil sie sich selbst bemitleiden oder gerade total unsicher sind. Also sind ja alles so Charaktereigenschaften oder so Eigenschaften, die jemand hat, wo man sagt, oh nee, mit dem will ich nichts machen, der ist immer so, oder der tut immer so, als wäre lustig und ist es nicht oder der ist total unsicher. Und es ist aber total krass, dass das ja alles einfach nur Erscheinungsformen von Glaubenssätzen bei einem Selbst ist, sind. Und ich liebe das, so mir vorzustellen, wie jeder Mensch, ob er jetzt in der Trau oder eine Wut ist, oder wie auch immer, dahinter so einen richtig reinen Wesen Wesenskern hat. Und ja, in dem Moment, wo ich mich dafür öffne, dass das existiert, kommt das auch zum Vorschein. In dem Moment, wo ich mal sage, hey, ich spüre gerade voll viel Wut bei dir, was ist eigentlich los? Erst dann kann vielleicht ein Schmerz, der darunter liegt, auch mal zum Vorschein kommen oder mhm. ja, manchmal fragen Leute auch so wie nimmst du mich wahr? Dann sage ich ja, ich nehme gerade ganz viel Unsicherheit wahr. Und das ist krass, das zu sagen, dass mir das neulich auch erzählt, dass du zu jemand meintest, ja jetzt und jetzt ist da Scham <lacht> und dadurch können aber diese ganzen Gefühle und dieses ah, dieses ganze diese ganzen Konzepte können dadurch abfallen. Und es ist so krass, wie rein diese Menschen dann werden, wie viel Liebe da zu sehen ist. Ach, ich finde das einfach faszinierend. Ja. ja. Na klar, also ich könnte dann
1: natürlich weiter erzählen, dass ähm, ich gestern dann so ein Abendessen hatte und da war dann eben genau diese Situation, ähm, ja, dass, dass er gar nicht glauben konnte, dass man das fühlen kann, also das dass du von dem Gegenüber die Gefühle so fühlen kannst, weil er so im Kopf ist und also auch weiß, also er sagt, mein, mein Hirn ist konstant am Sprechen. Der wacht morgens auf und es redet bis ja. abends. Und ich habe sehr stark gemerkt, ähm, wie wenig bei mir mittlerweile irgendwas spricht parallel zu einem Treffen. Also wenn ich mich mm. mit einer Person treffe, dann ist da Stille. Wenn Der in, der ist in die Küche gegangen, hat einen Tee zubereitet und ich habe da einfach nur gesessen und maximal mal gehört, wie, wie, das, wie der Prozess des Tee Vorbereitens sich anhört.
0: <lacht>
1: und vielleicht kam dann auch mal kurz ein Gedanke, ach äh, meine schön Teebeutel hast, sind alle. Nee, schön hast es hier eingerichtet, dann habe ich das aber auch sofort ausgesprochen. So. Also es gab keine ja. privaten Gedanken. Und ähm, das erzeugt natürlich auch krasse, krasse Möglichkeiten, dieses All-Eins-Ding überhaupt wahrzunehmen. Weil wenn du dich so aufmachst und so sehr darüber sprichst, was du gerade an ähm, Themen hast und an Emotionen und dann sagt dein Gegenüber, macht sich genauso auf und teilt alles mit. Erst dann gibt es ja die Möglichkeit zu bemerken, oh, das kann jetzt nicht mehr, nicht mehr nur Zufall sein, dass wir jetzt genau gleichzeitig äh, da und dort dran gedacht haben, zum Beispiel. Oh, kannst du Gedanken lesen, so nach dem Motto. Und also da, da entstehen so krasse krasse Schwingungen zwischeneinander, wo, 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 wo dieses Wahrheitsgefühl immer stärker wird. Und unterm Strich habe ich aber auch das, was du vorhin gesagt hast, ähm, während dieser ganzen Podcast-Folge übrigens. Also so eine krasse Unsicherheit. Worüber reden wir hier eigentlich gerade? Und das liegt daran, dass Worte trennen. Also de, Worte sind schon der Grund, de, 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 die Basis für die Illusion. Ja. Und, ähm,
0: Weil jeder auch eine andere Präsentation davon in sich hat, ne? Genau, jetzt wird es ein bisschen äh,
1: christlich. Es gibt ja diese ähm, Geschichte von Babylon, wo eben, ähm, also in der Bibel, wo eben die Menschen versucht haben, Gott nahe, also über, sich über Gott zu stellen und den höchsten Turm aller Zeiten bauen wollten. Und zur Strafe hat Gott ihnen quasi diese verschiedenen Sprachen, die wir ja jetzt auch auf der ganzen Welt vorfinden, ähm, ja, geschenkt. Und ich finde diese Geschichte sehr, sehr interessant, weil ähm, da ja einen Funken Wahrheit ist halt darin, dass Illusion ist halt Trennung und wenn wir sprechen, dann ist da ja auch schon immer so ein gewisser Übersetzungsfehler dabei, weil wir eben das aus unserem eigenen Film so auf einer gewissen Art und Weise wahrnehmen, wenn wir in der Illusion sind, in diesem Menschsein und so weiter. Und ähm, und auf so einer reinen, puren Seinsebene, die du auch ja häufiger hier jetzt so als so was Lichtartiges beschrieben hast und oder als reine Liebe, die ist halt einfach nur. ne Und da ja. dann könnten wir jetzt eine Podcast-Folge machen, und <lacht> die halt so, und dann kommt vielleicht so mhm mh, ja, sehr schön. Jetzt kann ich den Bogen zu Ende spannen. Es ist schwer, es mit Worten zu beschreiben.